0: Добрый день. У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач-диетолог Маргарита Королева. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие слушатели. А в гостях у нас сегодня врач, гастроэнтеролог, педиатр Александр Плац. Здравствуйте. Доброе утро. Еда на отдыхе. Отпуск или аврал для организма? Так мы решили назвать нашу сегодняшнюю программу. Мы обсудим одну из главных для этого сезона тем, как питаться во время летних каникул. Причем не неважно, где вы их проводите. На море, в городе, на даче, на курорте. Как сделать приятное себе и своему организму, и при этом сохранить форму, чтобы по возвращении из отпуска ваши друзья и коллеги сказали, ты шикарно выглядишь. Приглашаем к разговору всех желающих. 495, код Москвы, 232, 15 Наш номер телефона. Звоните, задавайте свои вопросы, делитесь опытом. Работает также СМС-портал 5533. Перед началом сообщения не забудьте указывать слово «вести». Маргарита, вот не секрет, что отпуск в плане еды очень часто превращается в распуск. То есть люди... Очень долго собирались куда-то поехать, где-то отдыхать. Они приводили себя в форму, сидели на диетах. Они во всем себя ограничивали, покупали наряды. И вот, наконец, они вырвались... Все, фигуры хороша, все завидуют, все смотрят. Ну, тут уже можно и расслабиться, считает человек, но ну, сколько можно себя сдерживать. И начинает просто распускаться обжорство, особенно вот расхолаживает вот эти всякие все включено, системы. Если это речь идет о курорте о каком-то, ну, понятно, на даче тоже: бесконечные шашлыки, вечерние чаи и так далее. Ну и не говоря уж о том, что происходит в лагерях. Детей порой. Пичкают буквально в каких-то особенно, где родители дорого платят в лагерях, мало с ними занимаются спортом, но очень много пичкают, такие тоже у нас есть сигналы. Как вот человеку собраться в отпуск не только в плане чемодана, а с мыслями собраться и подготовиться к отпуску так, чтобы потом не было мучительно больно, и потом не пришлось заедать вот этот стресс от того, что с тобой произошло после отпуска?
1: да отпуск замечательное время я тоже люблю когда мне приходится не так часто но а, все таки отдыхать все мы готовимся к отпуску и любим это время кто-то старается подчеркнуть два замечательных кубика на своем прессе. Кто-то убрать два лишних сантиметра в области талии. То есть народ начинает задумываться о том, что надо к себе как-то повнимательнее относиться, делать правильный выбор еды для того, чтобы к отпуску подготовиться и уже блистать в бикини на пляже во всей красе. Но как только человек садится в самолет, он понимает все. Отпуск наступил. Больше ни в чем себя ограничивать не буду. Буду отдыхать. Отдыхать от ограничений, отдыхать от исключений. И тут-то все и начинается. По сути, в самолете даже у некоторых начинается вот тот самый отпуск. Алкоголь, а за алкоголем, конечно, закусочка. контроль теряется порой за происходящим, и возникает действительно закусочка, соленые непривычные продукты. И тут человек приезжает в отпуск, особенно там, где все включено. И все искушения просто на расстоянии вытянутой руки. Так хочется попробовать все. И уже в первый день в свой собственный рот поместить весь шведский стол сразу. Ну а... действительно,
0: столько вкусностей. Я дома-то оторвался, а тут все новенькое, другое, иное, ну. Большое
1: количество искушений. Красивые фрукты, овощи, конечно же, десерты, и мясо, рыба, птица. И все так хочется попробовать. И человек приходит и на завтрак, и на обед, и на ужин. И из-под потихонечку, уже спустя неделю отдыха, понимает, что в джинсы для того, чтобы поехать на экскурсию, он, собственно, уже и никак не влезает. Пуговицы не застегиваются И опять мучительно больно. А он их купил уже... новые? Передак ездом и... в в ну, форме был, всё да? Сиданием безупречно сидела, и возникает разочарование. Там уже в отпуске казалось бы отдых, казалось бы настроение должно быть хорошее, и солнце яркое, и небо голубое, но тут вот такая вот неприятность, и опять какие-то ограничения, исключения. А человек начинает себе во всем отказывать. А в условиях жары отказывать себе, ну вот точно нельзя и сидеть на а, серьезных диетах и исключениях абсолютных и на голоде, конечно, нельзя, потому 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 что иммунитет снижается во время жары, и любые исключения, они чреваты для здоровья. Когда человек прилетает на отдых, он ест порой непривычные для себя продукты. А непривычные продукты, значит, э -э должен под них подстроиться уже весь желудочно-кишечный тракт. Возникают запоры, задерживается жидкость. Она, собственно, задерживается еще и тогда, когда просто жарко. Человек с поверхностью кожи, с дыханием испаряет много воды. Но теряются при этом еще и минеральные соли, теряются витамины группы В, теряются витамин С. Возникает остыне слабость. Не случайно а, м- снижение работоспособности, вялость, ну а также простудные заболевания а, являются нередкими спутниками жарких дней. А тут еще и голод. Конечно, на иммунитете, безусловно, это скажется. Поэтому, приехав в отпуск, а лучше до того, спланируйте, как вы будете питаться, куда вы поедете, как кормят там, что предлагает э, сам отель, если это отель, или как будет выстраиваться питание там, куда вы приедете. Либо это э, страны дальнего зарубежья, либо наши региональные какие-то точки отдыха, где можно также получить удовольствие, но и в то же время насытиться теми продуктами питания, которые дает тот регион. Александр, вот я думаю, подозреваю во всяком случае, что
0: вряд ли кто-то к вам приходит и говорит, вот я через три дня в отпуск, посоветуйте, как быть. Скорее всего, к вам приходят уже после отпуска и говорят... Что, что делать? Что делать? Вот я И из отпуска вернулся, тоже да. что, делать? что вы бы посоветовали людям, коль ну, сами не идут, что бы вы посоветовали перед отпуском вообще о чем задуматься, как врач-гастроэнтеролог, вообще не только людям с проблемами, а чтобы не создать себе эти проблемы с организмом?
2: Да, это сейчас актуально очень для нашей страны. Ну, конечно, если мы говорим о том, что есть какое-то хроническое заболевание, то люди должны понимать, что они там будут есть. Взять с собой какие-то лекарства, если они их принимали до поездки. Если мы говорим о том, что есть доступ такой обширный к столу, к еде, к обилию, к к изобилию, то здесь я не знаю, как обуздать себя. Как? Ну, Сейчас ну, Маргарита думаешь, думаешь, думаю, надо, да, да, какие-то да. психологические даже быть да, моменты. Но э, здесь другого выхода нет, только заклеит э, скотчем, и, да, 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 и да. Понимать, планировать. И, планировать. И, ш, и что ты берешь? Если мы говорим о детях, то, конечно, да. если говорим о детях, то дети от 0 до 6 идеально, конечно, выезжать не должны, потому что это время прививок раз, угу. это время другого климата. Это если ребенок на грудном вскармливании, мама имеет доступ к какому-то изобилию фруктов овощей, которые, и тоже
0: может не, устоять, которые да?
2: не характерны для этого региона и будут проблемы обязательного ребенка. Поэтому идеально до шести месяцев ребенка не вывозить. Все остальное, если от 6 и выше, то, конечно, с собой нужно брать продукты, которые ребенок здесь ел. Как правило, это каши, их там нет за границей, хотя сейчас есть столы диетические для детей. Да, Они вот готовят... Маргарита
1: да, как раз многие, тоже расскажет Они это... готовят
2: какую-то диетическую еду, каши на молоке активно очень там есть она, ну, паровые котлеты, отварное мясо мы тоже видели. Но вот по опыту скажу, что если вывозить детей, потому мы своих вывозили, да, вот мы в Грецию ездили, то мы брали вот каши, прям чемодан каш, который... А сколько в а... вашем детстве? — Восемь, два и два месяца, вот, поэтому вот тот, который был три который года, да, мы брали с собой каши, брали с собой продукты, которые там варили, и официанты это делали.
0: — То, То есть, есть так можно тоже ну, организовать,
2: да. и да. ничего в этом страшного Абсолютно нет, да?
1: ничего У нет, нас... обязательно и... надо предусмотреть эту ситуацию и брать с собой действительно полный перечень тех продуктов, привычных для ребенка дабы не получить проблемы там. — У нас есть звонок,
0: Александр, вы нас слышите? — да, Здравствуйте, Здравствуйте, спасибо, что подождали, слушаем вас.
1: Здравствуйте.
3: Ну, в общем, ездили мы с семьей, там, значит, примерно 10 раз в Египет, примерно пять раз в Турцию, в Арабские Эмираты. Мы, так. значит, поездили очень тщательно. Дома, допустим, в Москве. Я вегетарианец, я очень редко ем мясо, рыбу и так далее. Вот. А туда, когда приезжаешь, ну действительно, все включено, самые дорогие отели брали. Есть, значит, ну такое желание все попробовать. Вот, но как ни странно, вот пробовал фактически все, да, но у нас была программа обязательно каждый день. Плавать примерно по 10 километров, играть в футбол примерно по часу, да, ну, в общем, более-менее в активные виды спорта там играть. И никогда в жизни я ни одного килограмма лишнего с курорта не привез. И даже было такое, что, значит, не так уж часто мы занимались спортом, там утром бегали немножечко, в теннис играли, значит, этот настольный, вот, и, тем не менее, никогда очень хорошо ходили в туалеты по-большому и по-маленькому, значит. Ну, не знаю, и ребенка первый раз повезли на отдых, когда ему был год. Вот, ну, и, тем не менее, немножко мы его отравили, молоком на рынке купили. Она сказала, свежая только что из-под козы, а оказалась испорчена. Это немножко в какой же молока. стране-то
0: из-под козы вам продали?
3: Это в Сочи, в Сочи было. А, в Сочи. Был... Да. А так он очень хорошо все переносит просится постоянно, когда мы поедем в Египет, когда мы в Турцию, там вообще куда-нибудь Все, поняли
0: вас, Александр, спасибо вам за ваш рассказ. Опыт действительно хороший, положительный. Маргарита, мне кажется, вот здесь у Александра было ключевое слово «попробовал». Я все попробовал. То есть не обжирался, вот, грубо говоря,
1: а попробовал. Плюс спорт, плюс экскурсии, плюс дети они, естественно, увлекают. Да, именно так, во всем золотая середина. Когда мы приезжаем, очень много непривычной для нас еды, экзотической, очень много специй. Мы и наша пищеварительная система привыкла к тому, чем питались наши предки. В том регионе, где мы живем, мы изо дня в день питаемся конкретными продуктами. И пищеварительная система и вся, весь ее фермент, ферментативный аппарат, он подстроен на то, чтобы воспринимать именно эту пищу. А другие ферменты немножко отдыхают. Так вот, когда мы приезжаем... Огромное количество экзотических блюд вокруг нас. И так хочется все попробовать. И отсюда возникает сразу же дисбаланс восприятия пищеварительной системы новых для нас продуктов питания. Возникают, быть может, и отравления. Возникают проблемы, обусловленные избытком жирной пищи, даже жареной пищи в кляре, гриллированной пищи. А почему возникают? Хальцистит. Большое количество желчи должно выброситься на переработку таких продуктов. А если у вас камни, а если они где-нибудь у вас застрянут в протоках, где вы найдете того доктора, который вам поможет сегодня и сейчас? Поэтому надо в этом смысле быть очень-очень аккуратным. Есть привычную пищу и в привычном для вас режиме. Есть привычный объем питания. Пусть это будет 4-5 приемов пищи. Не пропускайте завтрак. Не лежите на шезлонге до обеда для того, чтобы в обед съесть как можно больше. А питание должно быть равномерным. И между приемами пищи... Обязательно пейте много воды. Мы уже не раз говорили о том, что вода имеет свои преимущества для человеческого организма. А люди почему-то отдают предпочтение сладким коктейлям в качестве источника жидкости, соком, ну и, конечно, алкоголю, особенно по вечерам. Поэтому чистая вода 2,5-3 литра и равномерная в течение дня питания. А что касается искушений, да возьмите, разрежьте на 8 частей, угостите всех участников вот этого обеда попробуйте понемножку. Ведь те продукты, которые вы только что взяли, они и завтра будут на э, шведском столе предложены, и послезавтра, и еще две недели. Самое главное потихоньку, понемногу пробуя эти продукты, вы будете понимать потенциально, на какой из этих продуктов у вас возникла непереносимость, быть может, аллергическая реакция или какое-то пищевое отравление. Будьте аккуратны, вы сможете дифференцировать.
0: Александр, вот Маргарита сейчас затронула хорошую такую тему, именно подготовки. Вот если человек знает о своих проблемах, что у него что-то там с печенью, что-то с поджелудочной, что-то с кишечником... Но вот отправляясь в отпуск, он что должен с собой взять? И вот от каких продуктов и блюд он должен вот просто шарахаться? Вот чтобы, не дай бог, ничего не случилось, поскольку рядом действительно нет привычной среды, нет привычной воды, нет любимых врачей. Вот что он должен исключить однозначно на любом виде отдыха?
2: Летом нужно бояться молочных продуктов, потому что они очень быстро...
0: Сыр вы бы сюда отнесли?
2: Маргарита. Ну Сыр твердые были... сыры можно, брать можно сада, да, в качестве да. перекуса, в зерновом ближку.
0: Но вот какие-то вот непонятные да, вот, субстанции... Ну, вот
2: Александр говорил, они там летом молоком, молоко зачем-то
0: да. пошли покупать на то рынок
2: в очень незнакомом месте. Очень мало ли то, что
1: там ему сказал. Ну, вот...
2: Это очень рискованно, да.
1: Жарко, очень быстро размножаются микроорганизмы. А вот, Без например, грибы. Грибы. А... Человек... А, грибы тоже очень осторожны. Во-первых, как их собирать, мы должны понимать и знать в лицо каждый гриб. Вы знаете, у нас а... любят на дачу а...
0: ехать по дороге, грибов купить, потом приехать и на дачу их пожарить, а, а, а потом мучиться животом. жарко,
1: и период жары достаточно был пролонгиваться, в составе даже, казалось бы, полезных грибов, тоже могут накапливаться токсины. Поэтому с грибами очень-очень аккуратно. Они жиру
2: накапливают быстрее токсины, чем... Вот поэтому вот вот... А, а фрукты, и
0: овощи, вот как бы вы отнеслись к такому набору? Вроде лета. Да, Дрех фрукты. Не если это
2: отель, то лучше, конечно, там брать цельный продукт. Вообще не нужно не порезанные. Все... Да? Не порезанные. Нужно все проверять. Все, что касается детей, нужно самому все помыть, обработать, протереть. Взять продукт цельный, снять кожуру, разделить на части, потому что мы, опять если говорим об отеле, жарко, размножаются микроорганизмы очень быстро. Человеческий фактор всегда присутствует. Ну да, на там кухне. же не пойму,
0: что они где подогрелись, где они. не
2: поймете. Один может перенести ничего, все ели хорошо, а один друг вдруг да, отравился, и возникает симптоматика. Если люди едут с каким-то установленным диагнозом для себя и знают, что это за диагноз, то они, конечно, должны взять все препараты, которые в перспективе могут быть использованы или они пользовались. Если они не имеют какого-то диагноза, но испытывают дискомфорт он, да. какой-то в пищеварении. У них часто бывает, какие-то симптомы возникают. То, конечно, нужно с собой взять такую мини-аптечку. Сорбенты нужно взять обязательно. Думаю, Маргарита поддерживает. Сорбенты, ферменты. обязательно да, да. надо брать с собой. Бак, препарат, препараты сейчас большое количество. Их, на то есть
0: восстановить микрофлору,
2: если что. Конечно. Ситуация... И, и да. потом
1: салфетки для мытья рук обязательно берите с собой, потому что если вы будете выходить за пределы отеля и возникнуть необходимость там купить да. какой-то фрукт, там. обязательно мойте руки. То есть э, правила личной гигиены обязательно должны быть соблюдены. Действительно, большое количество токсикоинфекций, отравлений бывают на отдыхе. Поэтому берегите свое здоровье, позаботьтесь об этом заранее. Скажите, а вот mm-hmm. если,
0: допустим, ребенка человек отправляет в лагерь, он ну, надеется, конечно, на то, что там все проверено, проконтролировано, во всяком mm-hmm. случае. Вот в российских лагерях это обычно, как правило, контроль присутствует. Но вот что ребенку посоветовать, как выбирать блюдо, если тоже это шведский стол? От чего ему стоит отказаться, если что-то незнакомо для него, а ребенок ну, слабоват вот, в плане желудочно-кишечного тракта. Или не надо ребенка настраивать заведомо на какие-то плохие надо вещи. Надо
2: настраивать, надо настраивать, надо объяснять простые вещи, что нужно быть руки перед едой, нужно объяснять руки, что нужно быть руки после туалетной комнаты, чистить зубы, на ночь. То есть эти вещи родители должны говорить. Детей нужно настроить, чтобы они отказывались от сладкого. То есть вот сейчас предлагают в, в лагерях да, эти газированные напитки. То есть нужно детям как-то это вдалбливать, объяснять. С салатом у меня очень критическое отношение. Может, Маргарита, другое у нее мнение по поводу, есть. Вот по поводу салатов, которые заправлены там, майонезом, сметаной. Нет, Ведь... у ну, тоже, да, здесь тоже отношения схожи с вашим, конечно.
0: <свят> Это точно не та еда. Настраивать на простую
2: нужна. еду. Ну как настраивать? Пищевые
1: навыки, они дома, они в семье формируются за столом, когда вместе.
2: Если ребенок ел сосиски и ел котлеты с майонезом, то он там будет то же самое есть.
1: Давайте предпочтение именно этим. А Ведь даже в отелях все включено, тоже есть такие столы с фастфудом. Но на самом деле фаст-фуд. вы приехали на отдых, куда вам торопиться? Сделайте, пожалуйста, выбор в отношении с Здоровых Продуктов, полезных. Быть может, это то самое время, когда надо все-таки остановиться, подумать и начать заботиться с этого момента о себе? Маргарита, вы не однажды
0: рассказывали, что существуют сейчас уже столы, так называемые с правильным питанием в том же отеле. Да. Ну, мама, например, сознательно она едет, заранее себе заказывает этот стол. Но как быть с ребенком? Вот подросток, там, 7-8 лет, 15 Его и тянет, естественно, туда повкуснее, поинтереснее, позабористи еда. Вот как, его силой тащить в эти свои столы или все таки ну, дать ему возможность, но пусть уже отъедается? Что теперь делать? И при входе в столовую расходиться в разные стороны? Как быть?
1: Ну, я уже сказала, что сам процесс питания, он формируется дома. Он воспитывается, когда мам с папой объясняют целесообразность тех или иных продуктов в степени их пользы для организма. И э, на столе, конечно, не могут не появляться какие-то вредные продукты. И опять-таки родители объясняют, что такие продукты не должны быть приоритетными в питании, где бы э, этот человечек ни оказался. В пионерском лагере или вместе все на отдыхе, в каком-нибудь отеле даже все включено. Искушение, вещь, конечно, великое, Так, манит и сладкое и кремчики э, в составе пироженок, и большое количество дополнительной кондитерки, ну и, конечно, сладкие напитки, которые льются, порой в отелях все включено. Поэтому, э, когда ребенок рядом, э, конечно, родители должны настроить ребенка и просто ему подсказать, э, если он и тянется, э, да пусть попробует, но и эти продукты питания, они не должны быть приоритетными. Они должны
0: приветствоваться, да, то есть если да. папа сидит и уминает вот эти крылышки гриль, конечно, сын... Конечно, дочь тоже сын будут...
1: садится рядом, съедает не меньше, и в итоге проблемы с системой пищеварения, в итоге токсика инфекции, если руки были грязные, а ребенок еще прихватит с собой сладкий напиток, возникают боли в животе, возникают проблемы. Но я думаю, что на ошибках многие научились и не раз еще научатся. И прислушиваться к собственному организму И помогать своим детям Это наша задача, это наша зона ответственности Взрослых людей Поэтому им надо просто помочь Но во многих отелях есть действительно а, Отдельные м, залы для питания детей Когда мама с папой приходит. И большое количество продуктов питания Именно для детского возраста От нуля и до 14 лет а, И правые котлеты И разные детские смеси И кашки, приготовленные на, на молоке И любой каприз будет удовлетворен в этом отеле в отношении приготовления особенных каких-то продуктов питания для детей. Любой отель держится своего клиента и старается максимально его удовлетворить. Особенно это имеет отношение к детям. Создается особая обстановка. Это детские столики, какие-то, я не знаю, сопровождающие картинки, какая-то спокойненькая музыка. Ну и, конечно, родители сидят рядом и не думая, что они принесут себя сюда Целый поднос а, тех искушающих ребенка продуктов, а, которые будут уминать параллельно. Я думаю, что это вот как бы элемент культуры, он все таки а, культура питания, он а, будет приоритетен. Александр, я вот, извиняюсь,
0: перебью. Александр, вот если ребенок едет один без родителей, ну, например, в языковой лагерь или еще просто в лагерь, стоит ли ему давать с собой лекарства? Сумеет ли он воспользоваться этими лекарствами так, как положено? Я просто из жизненного опыта, у меня дочка, я помню, поехала на Мальту в языковой лагерь, и звонит мне и говорит, у меня температура 40, рвота, лежу пластом, я ей говорю, ты отравилась, давай немедленно этот уг, у тебя он есть, давай энтерсгель. Она это пьет, ей ничего не помогает. Потом оказалось, что это просто она перегрелась на солнце, и у ней был такой вот тяжелый солнечный удар. Вот когда ребенок едет, на что лучше рассчитывать? На то, что там будет оказана своевременная медицинская помощь на месте, или все-таки, какой-то минимум, ребенку с собой давать лекарств и подписывать это, вот если нос заболел, это, если с солнцем, а это, если отравился. Вот как быть?
2: Вообще, если правильно, то давать в руки лекарства нельзя детям, потому что мы не знаем, что это может быть, да, какой там будет прием, какая группа, какие дети. Идеально, конечно, обратиться к доктору. Группы сопровождают, есть присутствие медработника в российских иностранных То есть этот
0: важный момент, нужно говорить, да, если есть ребенок, есть ли там медработник?
2: Обязательно. Сейчас к этому очень строго относятся. Если иметь какой-то диагноз, то о нем нужно говорить: сопровождающему группу, врачу, который сопровождает. Если вы совсем уж обеспокоены, то вы можете собрать аптечку, но в руки вы не даете ее. Вы даете сопровождающему группу, старшему группу по медицинскому работнику, потому что это фармпрепарат. Если есть диагноз, то уже скрывать не стоит, нужно об этом сказать, потому что какую, как, как может сложиться ситуация, никто не знает. И это будет далеко от дома, чтобы те, кто будет рядом, могли сориентироваться.
0: То есть лучше это сразу под контроль взрослых, да, чтобы сразу... не самолечением ребенок занимался, Нет. а именно под контроль взрослых, что называется, на да, этом умере. А у как у вашей была да. вы
2: говорите, что а, ты, ты простыла, ты пей это, ты то и то, а она, и у нее банальный да, тепловой удар какой-то.
0: Конечно, я не врач, я не могу поставить да, диагноз. Она могла одну... бы выпить, потому что у нее стресс. У тут тоже стресс был. Дома, много. конечно, у нее. Потом мы уже ее как бы настроили. Сориентировали, да. Да, сориентировали уже в следующий раз, она, конечно, знала. А так, ну, вырвалась от родителей без
1: кепки, без... Ну, я думаю что если у ребенка какой то диагноз надо уже сучать им доктора на самом деле делать выбор и лагеря и отеля где можно отдохнуть вместе с ребенком либо он будет отдыхать самостоятельно и кроме того если ребеночек уже э, достаточно большой школьник мобильный телефон тоже есть для того чтобы сразу родителей проинформировать что что то не так и тогда уже мама папа скоординирует все процессы и помогут данной ситуации ребенку вот кстати я как раз сделала сюжет на прошлой неделе о
0: летнем отдыхе И у нас один эксперт объяснял, что сейчас разнятся вообще форматы лагерей. Если в России лагерь – это огороженная территория, это обязательно штатный медицинский работник, Ну, охрана охрана и так далее, то за границей родители это тоже должны понимать. Где-то в этом плюс, где-то минус. За границей нет никакой огороженной территории. Дети сами ходят на море, сами ходят по магазинам и, естественно, сами вынуждены себя лечить, обслуживать и так далее. То есть да, в этом... Их, конечно, плюс или минус, это уже судить тем, кто отправляет детей, но это просто нужно знать. А сейчас перейдёмся на новости и продолжим после выпуска новостей. И мы продолжаем. У микрофона Марина Костюкевич вместе со мной в студии врач диетолог Маргарита Королева, а в гостях у нас сегодня врач гастроэнтеролог, педиатр Александр Плац. Еда на отдыхе, отпуск или аврал для организма? Вот такую тему мы сегодня обсуждаем. Как питаться во время летних каникул, причем неважно, где вы их проводите: на море, в городе, на даче, на курорте. Говорим об этом и ждем ваших вопросов и рассказов. Приглашаем к разговору, как всегда, по телефону 495 230 два пятнадцать пятьдесят вы это можете сделать лично либо отправить на смс портал пятьдесят пять указывайте вести и пишите нам о том же uh, уже у нас несколько есть сообщений которые пытаются докричаться буквально до нас вот из новосибирской области пишет нам василий он Немножко критикует нас и говорит, что мы рассказываем в основном для тех, информацию даем, кто ездит на курорты. А такого Люда очень мало, он нам пишет. Основное население этого себе позволить не могут. Вот чтобы для Василия было проще понимать, мы бы хотели сказать и о том, что... Да, на дачах тоже можно столкнуться с проблемами. На дачах, где отдыхает большинство, с его точки зрения населения, тоже есть свои подводные камни. Маргарита, вот если человек не входит в тот список, который Василий, ну в общем, видимо, как-то критикует, который ездит на курорты, да еще и пытаются там как-то правильно питаться, как быть тем, кто дома проводит? Свой отпуск, у которого тоже есть свои подводные камни. Ну хорошо, вот человек поехал на дачу, он же тоже там расслабляется и тоже очень часто конечно, рассказывает. Конечно,
1: такие же искушения, он все привозит с собой. Полмашин еды каждое воскресенье везет туда на дачу, для того, чтобы все вот так вот разом, там быстренько и съесть. А, с одной стороны, вам повезло: вы можете сами готовить и сами контролировать, что вы будете есть. То а, есть в этом плюс такого да, отдыха. В этом, безусловно, плюс. А кто-то едет, допустим, останавливаясь в апартаментах, куда-то на курорт, но сам тоже вынужден готовить. И опять-таки здесь замечательный плюс, потому что можно пройтись по магазинам, по местным рынкам, купить э, интересные, за... ну, красивые, вкусные продукты, правильным способом, привычно для себя приготовить. И, собственно, не отступив от э, привычного рациона, э, получать удовольствие от солнца, моря, наслаждаться просто кругом семьи и э, выезжать на какие-то экскурсионные программы. Тоже замечательное время. Не не повезло, ну, потому что э, готовить на отдыхе тоже кому-то как-то не хочется. Хочется все-таки расслабиться, немножко релаксироваться. Но тем не менее, для всех членов семьи это только плюс. Так вот, дача. Как правило, везется большое количество продуктов, питания. И в большом количестве все это поедается. Особенно вечером, когда приходят уже соседи, когда жарятся шашлыки, когда майонезом заправляются салаты, когда выпивается энное количество алкоголя, за которым контроль за происходящим вообще теряется. Алкоголь, особенно в жару, это обезвоживание, дополнительное обезвоживание организма. А если мы не пьем достаточное количество жидкости при этом, безусловно, уменьшается количество циркулирующей крови, потому что испаряется в течение дня добрая часть жидкости, нарушается процесс обогащения кислородом тканей. А у кого есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, тромбозы и инсульты, инфаркты, все что угодно. Здесь есть, То есть масса тоже подводных свои подвохи, на да, даче. Сейчас жаркие дни, поэтому надо очень быть внимательным а, по отношению к собственному здоровью организма. Александр, скажите,
0: а вообще вот на дачах часто люди болеют летом желудочно-кишечными заболеваниями? То есть есть такой тоже эффект отпускного режима, что человек приехал, расслабился и начал целыми днями шашлыки жарить, чаек пить с печенюшками вечером, и потом к вам?
2: Да, я практически доктор и заведующий гастроотделением у нас. После В В понедельник утром и в воскресенье вечер поступают дети от переедания, от травления. Да,
1: Да, и взрослые люди, и скоро приезжают на дачу, тоже забирают людей уже с возникшими проблемами на фоне вот такого искушающего э, злоупотребления. А вот сейчас много пишут о том,
0: что еда, приготовленная на гриле, которой раньше, в общем, достаточно лояльно к ней врачи относились, что она тоже может нести в себе канцерогены. Это правда или это миф очередной?
1: Жир, который попадает на огонь непосредственно, он трансформируется, образуются трансэлементы, а это канцерогены. И испарясь, они оседают на продуктах питания. Да. И тех продуктах которые мы готовим на гриле, жирных в основном продуктах, могут быть канцерогены. Поэтому э, на гриле что можно готовить? Можно готовить овощи, ну и, конечно, просто на углях. мяса, и отдавая предпочтение при этом не самым жирным продуктам, мы не получим никаких проблем, если не будет непосредственно контакта продукта с огнем. Вот на углях, пожалуйста, на решетке, на сетке, вот тогда можно готовить. Либо рыбу в фольге, например, да? Да, либо запекать непосредственно в фольге, в рукаве рыбу, птицу. Можно есть и свинину, но правильным способом приготовленную.
0: Uh-huh. Спасибо большое вот, за этот комментарий, потому что на эту тему очень много вопросов. Кстати, вот конкретный вопрос задают Александру. Раньше после некоторых продуктов, например, жареного, бананов, полуфабрикатов, часто болела в области желудка, иногда и долго, и сильно. Сейчас для меня это большая редкость. Как это объяснить, можно ли обследовать желудок без глотания ужасного провода? Но это такой вопрос чисто гастроэнтологический, видимо, Человек нас послушал, это из Рязанской области, нам пишет Виталий, ему 23 года. Он, видимо, решил к отпуску подготовиться уже заведомо, обследовавшись. Да, да, да правильно да. делает.
2: Это да.
1: грамотно очень, это правильно.
2: Да. Если сейчас симптомов таких нет, как были раньше, то, может быть, можно обойтись без гастроскопии. Но сдать биохимический анализ крови и сделать УЗИ брюшной полости нужно обязательно
0: и вот он уже вычислил своих, так сказать, врагов пищевых, жареные, бананы, полуфабрикаты, может быть, уже и да. списочек-то вот этот черный, да, да, уже. Да, уже убрать из своего рациона, и может быть, так будет проще. Кстати, очень много вопросов по поводу экзотической еды. Четыре года назад пишут нам из Санкт-Петербурга, поехали в Таиланд. На четвертый день случилась слабость желудка. Опытным путем в следующих поездках выяснилось, что это из-за фруктов. В итоге пять дней провел в номере сбросил килограммов 6 и сэкономил бюджет. Никакие лекарства не помогали. Вот, кстати... Экзотическая еда, которая очень часто сопровождает наших путешественников в отпуске. Вот стоит ли на нее набрасываться? И какую еду можно попробовать? Ну, коль вы прибыли в Таиланд, тот же, во Вьетнам, в Лаос, еще на какие-то там острова экзотические, от какой еды однозначно отказываться и даже не глядеть в ее сторону, дабы ничего не случилось вот в таком далеком далеке?
1: это знаете как в том анекдоте маш где ж ты так похудела ты так замечательно выглядишь ты потеряла порядка десяти килограммов она говорит в таиланде а что ты там такое ела расскажи я ела фрукты какие как в каком режиме да все равно какие главное не мыть
0: Понятно. Естественным путем, Но, собственно, что с нашими слушателями, видимо, приключил. Что
1: касается экзотических продуктов, и особенно фруктов, тщательно промывайте, пожалуйста, эти продукты. А есть не очень ровная кожица, снимайте кожицу. Вот Правда, вы насытитесь самим плодом, его составом, и не получите при этом проблем. И не злоупотребляйте, безусловно, и фруктами в том числе. Фрукты для людей, кто заинтересован все таки сохранить фигуру, это продукт с высоким гликемическим индексом. Поэтому от фруктов мы очень быстро набираем вес, если говорить на эту тему, люди порой едут в отпуск и говорят, и говорят при этом шашлык, шашлык мне не нужен, не, муд... не буду есть первое, не буду есть поздно, но буду употреблять только фрукты для того, чтобы привести Ой, витаминами, и нагодзапастись витамины, минералами, и все подряд, персики, абрикосы, виноград, бананы, и, конечно, множество а, экзотических продуктов, вот эти маленькие тайские бананы, большой Количество ананасов, манго, безусловно. И человек ест в большом количестве именно эти продукты. И быстренько за две недели прибавляет э, 5 килограммов веса избытка и привозит его домой. Мы от фруктов очень быстро набираем вес, особенно когда мы в избытке им ими пользуемся. Uh, уровень сахара повышается, идет работа инсулина, который отрегулирует уровень сахара, воспрепятствует формированию сахарного диабета и инсулинорезистентности, но запускает свой жирогенный эффект. Клетки открываются настежь, нараспашку, и все эндогенные жиры встраиваются в состав жировых клеток. Поэтому 5 килограммов справа и слева, спереди и сзади вы обязательно привезете, злоупотребляя этими продуктами. Поэтому кому не все равно, но 500 граммов фруктов в день вполне достаточно. Все-таки, отдавайте предпочтение э, овощам, овощам, зелени. То есть Если овощи более безобидный там, выбор. Конечно, И в даже вот в, в Таиланде, в Индии можно, можно брать, купить на рынке или взять непосредственно в ресторане овощные блюда. Если они не заправлены, лучше заправьте просто растительным маслом. А давайте предпочтение овощам. Это не только источник полезной клетчатки, который восстановит и нормализует моторику вашего кишечника, он принесет ваш организм витамины, минералы, а также антиоксиданты, которые защитят вас от свободных радикалов, особенно в условиях изнуряющей жары и высокой солнечной радиации. Ну и это элемент молодости вашей кожи и молодости в целом но источники полноценного белка. Везде, в любой стране мира можно найти кусочки мяса, птицы рыбы, не видя смешанных каких-то продуктов, но хорошо термически обработанных, гарантированно. И не должно быть продуктов, вот где в составе яйца плохо обработаны. Ни в коем разе не ешьте эти продукты. А, особенно вот в восточных странах очень много яиц используется в рационах. И на завтрак бывают яйца и в обед, и на ужин экзотические темные разные яйца. Они должны быть максимально обработаны термически, иначе будут проблемы.
0: Я вот вижу, Александр mm-hmm. кивает,
1: согласны, да? Да,
2: и остерегаться нужно уличной еды, ведь там очень много еды. Она такая с рук.
1: Датная, да. Еды, и морепродуктов, продуктов, избытка, тоже не должно быть. Это непривычные для нас продукт, и пищеварительная система не приспособлена не надо на к тому, налегать. чтобы воспринимать ее, тем более в том количестве, которым нам так хочется воспользоваться. Инфекционисты
2: всегда настраивают, чтобы мясо, рыба были хорошо прожарены. Очень аккуратно к этому нужно относиться в далеких странах, да, потому что кто-то любит непрожаренное, все это очень чревато. То есть здесь только хороший ресторан, проверенный, да, чтобы это не с улицы с рук
0: а, а вот с улицы это... и с рук вроде бы казалось человек приехал курортное место курортный район и вроде как все должно быть уже проверено то есть на это не надо да, вестись грубо говоря не, не надо вот да. это воспринимать что ну на курорте все едят за одну да, я все
2: хорошо нет не надо
0: то есть ориентироваться нужно конкретно на себя и свои задачи которые в голове находится не потерять форму, не заболеть, не отравиться. Да, Все-таки нужно не испортить отпуск. Не испортить отпуск, это нужно максимально приближённое питание и к вашему
1: привычному должно быть. Продолжим
0: после выпуска новостей. И мы продолжаем. У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач-диетолог Маргарита Королева. А в гостях у нас сегодня врач-гастроэнтеролог, педиатр Александр Плац. Мы говорим об еде на отдыхе. Отпуск это или оврал для организма. И как питаться во время летних каникул правильно, чтобы потом не было мучительно, больно после набранных килограммов и каких-то болезней. Приглашаем к разговору всех, кто нас слушает. 495, код Москвы, 232-15-59. ждем ваших телефонов звонков, Работает также смс-портал 5533. Указывайте вести и пишите нам. Вот, кстати, нам пишет Дмитрий из Иркутска. Он спрашивает Маргариту о том, происходит ли такой же эффект от конфет, как от фруктов. То есть набор веса. Он внимательно послушал ваш рассказ о том, что с нами делают фрукты. Кстати, люди очень многие считают, что фруктов можно есть сколько угодно, ведрами, и ничего страшного не будет. Ну, Оказалось, нет не никаких так. проблем и тенденций. Пожалуйста, ешьте с удовольствием. Вот вы сравнили бы эффект
1: от фруктов и от конфет? В плане набора веса. Но любой сладкий продукт, который поступает в наш организм, будет такая реакция. Даже если это какой-то искусственный сахар в составе тех самых конфет. Вот нам говорят, вот это можно, там фруктоза. Или искусственно приготовленные конфеты, но они полные имитации натуральных, и никаких проблем не будет. Как только сладость, как радость поступает в полстерта, рецепторы рта воспринимают. Эту, эту сладость. Импульс идет в центр э, головного мозга, а оттуда команда в поджелудочную железу. Слушай, подруга, надо как-то среагировать адекватно, и инсулин сразу выбрасывается на то, чтобы встретить эту радость. Даже если это действительно был искусственный заменитель сахара, инсулин, не найдя для себя уровня высокого сахара в крови, снизит тот имеющийся, который был. А это гипогликемия. Риск что-нибудь стырит у соседа по офису, что-нибудь сладкое съесть, быстренько заев эту ситуацию с э, преждевременным голодом. Или... э возникает гипогликемия, эта работоспособность снижается. Но человек обязательно чем-нибудь воспользуется. Как правило, это сладкое. Вновь выброс инсулина. И вот эта прогулка инсулина сопровождает собой тот самый жироболический эффект, набор жира в состав жировых клеток. Казалось бы, и радость была небольшая и непродолжительная, но тем не менее сантиметр складки на талии вы точно прибавите.
0: Вот, кстати, вопрос в эту же тему. Ну, поскольку отпуск это все-таки режим меняется. Даже если человек его проводит этот отпуск дома, у себя, в своей же квартире, в своем доме, все равно он больше ленится. Он встает уже не в 7.30, например, да, как привык там, или в 6, или в 8, спеша на работу, а встает значительно позже. И получается, что он встал в 12 что это для него первый прием пищи это завтрак, завтрак или конечно. это уже обед и надо ли здесь соблюдать режим или все таки отпустить вот мозги и сказать ну ладно я уже в отпуске и ну ну хорошо человек позавтракал в 12. возникает вопрос во сколько же он тогда себе может позволить поужинать Вот здесь как быть? Человек думает: ну хорошо, я ж теперь ложусь позже. Соответственно, я и поужинать могу легко в десять. Почему нет, если я лягу в час,
1: посмотрев фильм. Могу себе позволить, я в отпуске. Как здесь быть? Режим приветствуется всегда и во всем. Даже если мы в отпуске, даже мы позволяем когда себе побольше поспать. Но знаете, как говорят, кто раньше встает, тому и Бог дает. Встали мы пораньше, ну, как в рабочем графике, ну, будет 5-6 приемов пищи в течение дня до 7. Стали мы позже, количество приемов пищи просто сокращается, но также до 7 часов вечера, если мы заморочены своей фигуральностью и, естественно, заинтересованы не набрать лишние килограммы за счет вечерней и ночной трапезы. Поэтому а старайтесь все-таки. Просыпаться до 12 часов дня, ни к двум, ни к трем, да и ложиться своевременно около 12 или после 11 часов, что будет лучше. Планируйте свои выходные дни, планируйте отпуск и планируйте сам режим и приемы пищи и жизни в эти дни. Для того, чтобы потом не было, как мы говорим, мучительно больно да. после таких проведенных денечков. В первый час после пробуждения всегда завтрак. Он всегда должен быть в первый час после пробуждения. Если мы летом отдыхаем, он вот сейчас наступило летом, вот сегодня жара, 28-30 градусов, что происходит летом? Снижается скорость обмена веществ примерно на 5%. Количество энергии принимаемой тоже должно быть уменьшено. То есть на 5-10% количество принимаемой пищи и энергии в ее составе должно быть уменьшено. В первый час после пробуждения завтрак, когда еще нет жары, мы встали пораньше. Пусть э, количество принимаемой пищи будет больше, чем всегда. Я рекомендую 35-40% от общего количества калорий съедать именно утром, когда организм способен это усвоить. И в составе здесь могут быть источники белка. Например, омлет с зеленью, овощами. Или творог с ягодами, с кусочками фруктов. Или даже можно съесть правые котлеты. А вот днем На обед отдайте предпочтение овощным блюдам, овощным салатам, овощным супам или таким охлаждающим летним супчикам, как, например, окрошка или гаспачу летнее зелёное. Вечером источник полноценного белка – рыба или птица, обязательно с овощным гарниром. И все таки старайтесь после 7 часов не есть. Но если очень хочется, и собрался народ, и э, хочется отдохнуть, расслабиться, поиграть в какие-то игры, и, конечно же, поторапезничать, не отказывайте себе и в этом. Просто время отпуска — это время и свободы, в том числе для движений, для активности, для того, чтобы больше двигаться, кататься на велосипеде, в подвижные игры играть обязательно с детьми, поехать куда-то, сделав велосипедную прогулку, или даже освободилось время для того, чтобы обходить в фитнес-зал. Да ходите по лесу, бегайте, занимайтесь активными видами спорта. Ничто не отложится никогда, если вы будете чередовать трапезы даже с какими-то желанными для вас продуктами, привычно неупотребляемыми, обязательно с двигательной нагрузкой. Много пить воды, это обязательно.
0: Вот одно из самых
1: распространенных летних блюд окрошка.
0: Его очень часто предлагают сейчас кафе, рестораны, многие делают дома. Да, Александр, вот вы как относитесь к окрошке в летний период? И с какой степенью осторожности ее стоит употреблять, и лучше с каким наполнителем это делать: с квасом, с кефиром, с водой, мы с развальными с Да.
2: Да, вот Маргарита она здесь больше знает, как. А Маргарита добавить да.
0: сейчас,
2: да? Положительно в гастроэнтерологии положительно относится к этому продукту, к этому блюду. Я думаю, все-таки вот все, что касается молочных продуктов, добавления туда, это только если мы своими руками, да, кладем. То есть если видим, дома вполне да, допустимо. Вы видите, открываете там, сметану, вы видите срок годности, ощущаете запах, все органолептические свойства. Вот. Вот, наверное, да, так. Вот хорошее блюдо, да, достаточно...
1: Оно охлаждает, охлаждает да. содержит большое количество овощей, зелени, свежей, наполненный красивыми вкусами и какой-то своей хрусткостью. И, конечно же, клетчаткой, которая продвинет по кишечнику все содержимое, которое было съедено даже еще и вчера, ну, при обильной трапезе. На крошке, особенно на кефире или на молочной сыворотке, можно делать и разгрузочные дни. Но если сад дома, два, да? три то... Три дня ну, подряд не можно быть на кефирной окружке. Нет, конечно, не на ресторанной. Например, возьмите один литр однопроцентного кефира и пол кило овощей. Каких именно? Возьмите молодую свеклу, даже с ботвой.
0: Свеклу в окружку, да. это неожиданно. Все
1: свежее, все сырое, только с рынка. Стебель сельдерея, зеленые огурцы. Дайкон или редис, если хорошо переносите этот продукт. И, конечно, зелень, которую вы любите. Пробите меленько. Все эти овощи смешайте с кефиром. Можете добавить столовую ложку оливкового масла. Ешьте с удовольствием. У вас получилось полтора литра окрошки. Растяните на 6-8 на приемов. Пейте больше воды. И 2-3 чайные ложки в течение дня. Вы точно будете наслаждаться, особенно в эти жаркие дни, этим продуктом питания, легким, некалорийным и в то же время прекрасно составляющим работать ваш кишечник. Вы потеряете в весе, сохраняя при этом активность и поддерживая свою красоту. От 1 до семи дней вы можете быть на окружке на такой. Интересный очень рецепт. Я да, да, Думаю, воспользуются наши слушатели. Вам да, расскажите. Для летнего э, сезона можно взять килограмм молодой моркови, натереть на крупной терке добавить сок лимона 2 3 чайные ложки меда все смешать разделить на 6 приемов и каждому приему морковному добавьте свежий фрукт тщательно промойте его только и опять шесть приемов до 8 часов вечера много пейте воды
0: Это тоже поможет избавиться от
1: лишнего Да, по крайней мере, прочередовать Быть может, какие-то обильные трапезы Когда гости, когда есть необходимость и желание Воспользуйтесь этим Получите удовольствие от отдыха И в то же время не забудьте про разгрузочный день Не голодный, который поможет вам Восстановить работу кишечника И вернуть ваши э, килограммы Ну, те, которые были до этой трапезы большой Александр, вот действительно, Маргарита
0: сейчас очень вкусно сказала, что действительно лето – это редиска, это зелень, а вот вообще-то они считаются достаточно тяжелыми продуктами. Да. Вы бы как посоветовали людям, у которых ну, есть проблемы, скажем, там, вот с поджелудочной или с печенью, с желудочно-кишечным трактом в целом? Бросаться на это летом, свеженького хочется, редисочки. Да, ну
2: вот, учитывая, что Маргарита рассказывает, там можно э, варьировать, можно добавлять то, что вы можете. Поэтому продукты, например, редис, редька, да, их нужно воздержаться от этих продуктов, можно. Есть огурцы. А туда можно картошку добавлять, Маргарита? вот совсем
1: не обязательно. Тепенамбур.
0: А, вот это а, вот, заменить да. вот. очень высококалорийный и гликемический Почки. индекс высоких картофель.
1: Конечно. Заменяем топинамбуром. Ну, есть разгрузки на картофеле это прекрасный продукт. Мы Особенно... об этом, кстати, он очень молодой. часто говорим. Картофель, говорю. да. Он пока еще не содержит большое количество крахмала. А вот витамина С в нем много. Поэтому покупайте молодую картофель, промывайте его тщательно и прямо в мундире варите и ешьте его с удовольствием как самостоятельный прием пищи, либо с овощами, либо можно делать разгрузки на картофеле. Надеемся, я это как-нибудь расскажу об этом. Рядом. Да,
0: обязательно. Надеемся, вы нам расскажете и нашим слушателям это будет полезно, вкусно и приятно. До следующих встреч.